0: Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida al podcast de Vida Abundante. El día de hoy estamos en nuestro cierre de serie y tendremos nuestro espontáneos de sueños. Esperamos que pueda ser una bendición para ti. El día de hoy tendremos con nosotros a Israel Dimas, un director de agentes que... Ha sido impresionante cómo Dios puede utilizar su vida y también de cualquier otra persona. Entonces esperamos que puedas estar dispuesto a todo lo que Dios tiene para ti el día de hoy. No lo olvides, conecta con nosotros, pero sobre todo conecta con Jesús. Ok, espero que... Toma asiento, amigo. Bienvenido. Vamos a dar la bienvenida a Israel Dimas, el ingeniero Israel Dimas. Qué gusto tenerte aquí entre nosotros el día de hoy. Ah, pues qué calor hace, ¿verdad? Yo me estoy, me estoy derritiendo, pero este día vamos a tener una plática increíble. ¿Cuántos los creen así? ¿Qué serie estamos teniendo? Yo espero que en casa tú estés conectado, en, eh, hayas estado conectadas en las demás reuniones y que puedas estar en sintonía de lo que hemos estado hablando. El sábado pasado fue un sábado increíble. ¿Quién dice conmigo? Estuvo increíble. ¿Verdad? Entonces, si, si no lograste verlo, en vivo o tratar de verlo en vivo, no estuviste en vivo, pues te la perdiste porque ese día no pudimos transmitirlo completo y pues qué triste, ¿verdad? Entonces, estamos viendo series sueños y hoy nos toca, ¿qué nos toca hoy? A ver fuerte, espontáneos. Entonces traemos aquí a Israel Dimas, un soñador, un soñador empedernido, ¿Verdad? ¿No se escucha sí. también ese micrófono? Sí. Si pueden, si pueden este, checarlo ahí. Ok. Pues, antes de iniciar, eh, me gustaría que los que están en casa, y tú si estás aquí en presencial, también puedas este, meterte a la reunión, eh, copiar el link y compartirlo en redes sociales. Así que voy a dar un minuto para que puedas hacerlo. Métete a YouTube, Vida Abundante IDM, y si estás en casa viendo ese presencial, pues puedas este, compartir el link en tus redes sociales, Instagram o Facebook, para que más gente pueda ser bendecida a través de lo que Dios va a hablar, eh, a través de la vida de Israel Dimas y de la plática que vamos a tener el día de hoy. ¿Cuántos quieren escuchar ya? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos están emocionados? Yo estoy emocionado. Sí, tener a Israel es un privilegio, amigo.
1: Pues muchas gracias, amigo Pastor Obed. El por esta invitación que, que me hace a la iglesia Vida Abundante, gracias también a la pastora y amiga Yasmín, por ahí te saludé hace ratos, creo que estás ahí atrás, a, a los pastores de esta iglesia que hoy nos hacen la invitación de poder compartir un tiempo con ustedes, me dijeron que en Vida Abundante hay chicas, chicos y familias muy guapas y guapos, ¿es cierto? Sí. No me mentiste amigo, es muy cierto. <risa> Puro
0: guapo. Puro, puro coqueto y coqueta.
1: Sí, es lo que veo y con mucha energía. Eso. A ver, dos. Ah, no, no, no era así, ¿verdad? Ya está sentados, ¿verdad? Ya
0: sentados, okay. Para ver
1: si se nos quedaba ahí. Gracias, gracias por pues, el honor de invitarme a, a este lugar, a esta casa de Dios que yo creo que ha visto muchos sueños. También saludé ahorita a tus papás, los pastores también. Qué bueno verles, Pastor Elías,
0: pastora. Pues está increíble y yo creo que vamos a iniciar por donde debemos de empezar, ¿verdad? Así como estás, inclina tu rostro y vamos a pedirle a Dios que tome control de esta plática, ¿de acuerdo? Señor, gracias por este tiempo. Padre, lo que vayamos a platicar Isra y yo. Señor utiliza nuestras vidas para hacer crecer el reino Queremos ser parte de lo que tú tienes para este tiempo en el nombre de Jesús Padre te pido que todos corazones oídos Señor estén abiertos y dispuestos a escuchar tu palabra Señor y aunque es una plática yo sé que cosas interesantes van a salir a través de esta plática Que pueden ser sembradas, pueden ser semillas de eternidad en los corazones de todos nosotros Yo te lo pido a ti en el nombre precioso de Jesús Amén, amén Y pues bueno, empecemos amigo ¿Listo? Adelante, listo Listo, ok Pues primero dime ¿Quién es Israel Dimas? ¿Quién es Israel Dimas? Bueno, Israel Dimas es un joven,
1: todavía joven 30 años ¿Y tanto? 30 años de edad <risa> Así que el día lunes pues nos toca estar ahí en la vacuna eh, Un joven que pues ha habido ha visto la vida de una manera diferente, vengo de una familia muy humilde, mis papás se llaman Blanca, Laura y Sabino Dimas, a los cuales amo y honro, me han enseñado muchos valores como lo es la, la humildad, me enseñaron a trabajar, amar al prójimo y lo más importante que es amar a Dios. Eh, eh, pues he logrado ver algunas cosas en el resto de mi corta vida, y yo creo que, que cada vez que, que ponemos a Dios siempre, eh, más que en un primer lugar, porque Él lo es todo, no sí. sé si hay una numeración para Dios, no. Él, Él lo es todo y lo llena y lo suple todo, pues no, no, nos ha tocado ver algunas cosas, no tanto como en el área social. Yo, como bien comentabas al inicio, estoy al frente de una asociación civil, nosotros trabajamos con muchas personas, con jóvenes de 18 años en adelante, los capacitamos, los entrenamos y les enseñamos herramientas para el empleo, capacitamos a, a las empresas a través de esta asociación civil y les ayudamos justamente a cumplir algunos sueños y que se hagan realidad.
0: Wow, a tus 30 años ya tienes una empresa, un, una asociación civil que capacita a empresas, yo supongo que empresas que tomaron a lo mejor 40, 50 años en constituirse y tú a tus 30 años ya estás capacitando a estas empresas. Sí,
1: así es, eh, pues prácticamente comenzamos porque yo creo que, que no hay sueños pequeños, comienzan muy chiquitos, ¿no? dice la Biblia, como un grano de mostaza y a lo mejor eh, entre esos negocios está la tiendita de la esquina, está el super, pero también están empresas, como comentas, muy grandes, sí, claro. que ya tienen amplios personales, notarías públicas, y, y bueno, ha sido un, un recorrido muy impresionante, el poder contribuir para que otros se puedan capacitar, eso es, eso es un reto, porque ese es un, un dato que les comparto, de, de la economía que ingresa al país, el 97% es de las micro, de las pequeñas y medianas empresas. Wow. ¿Qué es esto? Desde la tiendita hasta el grupo pexico Coca-Cola, bueno ya son empresas internacionales, sí, claro. pero empresas este, mexicanas son las que aportan la mayor economía al país.
0: Wow, entonces qué importante lo que haces, Irra. ¿A los cuántos años inicias este proceso de, de conformar esta asociación civil?
1: Bueno para eso quiero compartirles muy brevemente, eh, una asociación civil, todos tenemos la oportunidad de poder crearla, inclusive aquí se reúnen cuatro soñadores que yo creo que han llevado ya varias sesiones, varios temas, eh, se reúnen cuatro, cinco personas y dicen vamos a hacer una asociación de jóvenes, que es una asociación, es una agrupación, un conjunto de personas con un fin en común, y la asociación está ahí y qué van a hacer, pues vamos a hacer actividades deportivas, recreativas, vamos a dar alimento a, a los pobres, a la gente necesitada y, y ya empiezas a hacer como que puntos específicos, no pero muchas veces se, hace, se hacen asociaciones nada más en papel y ahí, y ahí están, no, no, no tienen vida, solamente están escritos porque son muy buenas, tienen muy buenos fundamentos, pero pero nadie las conoce, eh, mi mamá hace 10 años empezó a ir a algunas eh, reuniones a, a la zona indígena, todo lo que es Coyutla, esa parte rumbo hacia Papantla, Espinal eh, y empezaba a ir porque estaba en una lucha social, wow. ella buscaba ser transportista, tener un, un taxi… ¿no? Uh -huh. Y mi hermana acababa de terminar la, la carrera de pedagogía y ella pues buscaba una, una plaza, ¿no? Entonces yo los vi luchar por dos años, estando yendo consecutivamente todos los domingos y de verdad que a veces era estresante porque pues mi mamá y hermana mujeres y llegaban hasta las 10, 11 de la wow. noche, wow. a veces se tardaban dos días porque me hablaban y decían el líder nos dijo que nos fuéramos a Jalapa, Ciudad de México y, y yo empecé a aborrecer las asociaciones civiles, eso es algo que muy pocos saben y la verdad es que uno tiene alguna noción de, de que dice, no es que esto yo nunca lo voy a… a no, no piensas hacerlo, ¿no? Y, y pues, ¿qué creen? Que terminé construyendo una asociación civil, entonces suena muy… Muy irónico, pero sí. más allá de construirlo es que cuando tú logras ver una necesidad, Dios te ha dado una capacidad para poder ir y ser una respuesta para muchos en la tierra.
0: ¡Wow! Si estás anotando, puedes anotar eso. Yo veo ahí ya está al tiro con su lapicero y con su libreta. Y esa es la verdad, las necesidades abren oportunidades para todos nosotros. Yo creo que las necesidades... Eh, Um, son parte de lo que Dios permite para que sus sueños se establezcan en esta tierra ¿no? Y gracias por soñar con esta asociación civil y por, por ayudar a tanta gente también Me consta que lo estás haciendo y me gustaría que le brindemos un aplauso a Israel no, en este a, momento A
1: Dios, yo creo que es a Dios, ¿verdad?
0: Ok, me gustaría hacerte esta siguiente pregunta y me voy a ir a, a tu niñez ¿No? No quiero lágrimas, ah no es cierto, <risa> no como tú quieras, si quieres llorar está bien, no es cierto. Este, Cuando eras niño supongo que tenías sueños, compártenos uno, un sueño cuando tú eras niño.
1: Sí pues cuando iba en segundo de primaria, recuerdo
0: que estudié en
1: una primaria que se llama Miguel Alemán, bueno sin esos detalles porque luego me gusta contar toda la historia pero Sé que hay un marcador allá atrás y ya quedan 24 minutos, entonces hay que hacerlo muy rápido. Pero me tocó una maestra de… no sé si les ha tocado a ustedes, de las que trae la, la regla del 60 centímetros, ¿no? Y que tú sabes si, si no entregas o si de repente estás echando relajo y te dicen, Rafael guarda silencio. En el caso mío no era Rafael, era Israel guarda silencio, porque yo era muy distraído y todavía lo sigo siendo. Entonces me, yo quería sacar el primer lugar, ese era mi sueño, ¿no? ahí me visionaba, en segundo de primaria, el primer lugar, quería el diploma, quería pasar porque ese era un sueño y pasa el tiempo, todos los exámenes, 10, matadito un poco en la primaria en la secundaria, fue un caos mi vida, por ahí llegó Cristo entre los 14 y 15 años. Y en, ese, en esa ocasión recuerdo que mi, mi actitud como niño, pues era le contestaba luego mucho a la maestra, porque podía tener los mejores conocimientos, ¿no? pero mi actitud no me ayudó. Wow. Y cuando se hizo la entrega, de yo, yo logré, eh, sí obtuve primeros lugares, pero recuerdo que, que, que ya llegando a sexto, pues ya se hace el evento… El, el bailable, ¿verdad? este Uno está con los dedos así que… Ya me, me
0: imagino, ya me imagino qué pasó. Yo, yo
1: decía que me toque Carla, que me toque Carla, por ahí sí me estás viendo. Y no me tocó Carla, ¿verdad? Pero ese, no era, ese fue un sueño no cumplido. El segundo también.
0: Vamos a hablar por Carla. Sí,
1: el segundo también, eh, porque mi maestra me dijo, tienes el primer lugar pero no te lo voy a entregar porque wow. tu actitud no te ha ayudado todo este tiempo. Wow. Y eso, pues me, me marcó un poco la vida. Recuerdo que, que empiezan a ser primer lugar, segundo lugar, y yo estaba con mi familia muy entusiasmado porque quería escuchar Dimas Medina, Edgar Israel, y no me lo entregó, ¿no? Y se lo dio a otro compañero, wow. entonces es algo que que no logré alcanzar, más adelante te voy a terminar, te voy a contar eh, 20 años después qué es lo que pasa o 18 años después qué es lo que sucede, porque a esa maestra se llama Consuelo, también ya la perdoné, maestra, usted sabe, eh, la, me la encontré, la saludé y me dijo que me quería mucho, a lo mejor ya se le olvidó lo
0: mi que historia, hizo, ¿eh? pero
1: también hay sueños que no se cumplen.
0: Sí, uh -huh. importante. Pero sí. Y mencionas algo importante. Eras un niño. Sí. Te aplicaste para, para lograr ese sueño que, que tenías. Pero tú dijiste algo importante. Mi actitud no me ayudó. Uh -huh. Lo reconociste. Así es. Entonces, yo creo que eso se lo analizas ya a, a, a esta edad, ¿no? Pero yo creo que de niño recibiste tu lección. De que los sueños se cumplen también. Pero necesitamos tener buena actitud ante ante la circunstancia, ¿no?
1: Claro, y eso, pues eso es muy vital, ¿no? Yo veo aquí muchos niños y de repente cuando comienzo a hablar, a veces siento que le hablo a grandes, pero yo creo que hoy le estoy hablando al futuro de una ciudad. Yeah. Hoy le estoy hablando al futuro de la iglesia, hoy estamos hablando al futuro de la iglesia, sí. y seguramente si realizara un ejercicio y me pusiera a preguntar, uno por uno de los que se encuentran aquí en esta reunión, al niño de rojo, ¿cómo te llamas amigo? Sí, tú, Domingo, ¿Domingo. ¿qué te gustaría hacer cuando, cuando estés más grande? Doctor, abogado, maestro, abogado, hoy vamos a aplaudirle porque aquí está el próximo abogado que va a llevar los temas legales de, de una iglesia, de una empresa y de una nación, por qué no. Y, y muchas veces pues nos han truncado y el enemigo potencial de nuestros sueños a veces está en casa y lamentablemente se llaman familia.
0: Cierto, cierto, wow, qué, qué increíble es esto que, que nos dices. Y gracias por animar a la, a la niñez, a la juventud a través de tu posición, creo que, creo que lo vas a hacer más intencionalmente. Y, y lo hemos podido mirar también a través de esos procesos que has llevado No, no solamente a Agentes MX, sino que te metiste en una bronca bien grande hace uh -huh. unos días, hace unos meses, ¿verdad? Sí, sí. Este, Un proyecto político Claro Ok Wow, este sé que, sé que para alcanzar sueños muchas veces las cosas vienen complicadas no Y tú me dij y dijiste algo hace rato a los 14 años o, o en la edad de la secundaria fue cuando tú te encontraste con Dios ¿Verdad? Así es Yo te pregunto algo, durante todo este tiempo de que conoces a Dios O, o que te comprometes con Dios hasta el día de hoy que, que ya eres director de Agentes MX Que ya tienes un camino, eh, algunos años eh, caminando eh, el, el, este camino de ayuda Sé que no todo ha sido fácil Sé que, que a veces todo está, todo, todo lo tienes planeado en tu mente A veces las cosas no salen como tú esperas Pero yo sé que Dios te ha regalado palabras específicas a tu vida Que, que pueden sostenerte durante estas situaciones o como, Que no salen como tú esperabas o que no se cumple Lo que tú estabas esperando que se cumpliera Háblanos acerca de eso claro Qué palabras
1: Sí, eh, una de las palabras que a mí me impresionó en, en la Biblia Porque pues nos sabemos muchas historias Y yo creo que de niño nos cuentan la, la historia de que David venció un golead muy grande eh, Yo empecé a tener muchos muchas personas en la Biblia O personajes a los que me animaba, me retaba Veía la historia de Neemías, cómo construyó todo el muro de una ciudad porque había la necesidad, y bueno, una de, de las enseñanzas que a todos nos han marcado, porque hasta hemos visto películas, es del José el Soñador, ¿no? Vemos a, a un hombre que, que su familia, sus once hermanos, pensaban que estaba, que estaba loco, pues eso pensaban, ¿verdad? Porque cuando se levanta un soñador, hay gente a tu alrededor que en vez de animarte, te critica. Wow, cierto. Un sueño, sabemos que nos lleva a imaginar cosas, pues cosas que haremos en un futuro y lo pensamos en el presente. Y yo comienzo a leer la, la historia de José el Soñador y veo que cuando, cuando José comienza a compartirle a sus hermanos acerca del sueño que había tenido, él tenía 12 años sí. y ese sueño lo pudo visualizar, no a los trece, porque cuando hay un sueño queremos que sea muy rápido, lo queremos como en el microondas, tres, tres segundos, ya están las palomitas, pero él tuvo que esperar 18 años y la Biblia dice que a los 30 años wow. él llegó hacia un lugar de, de honra, porque fue el segundo gobernante de Egipto y yo me ponía a pensar esto, digo, no es así un tema como que de, de, de revelación y demás, pero digo, ¿por qué una túnica de colores? Habían varios colores, ¿no? Llegué a pensar, no, no es algo que, que sea teológico, pero llegué a pensar que cada color de la túnica de José era una de las prendas de sus hermanos, que wow. su padre había tomado porque ustedes saben, ¿verdad?, cuando, cuando les toca ser el menor y tienes otro hermano, o si eres mujer y tienes otra hermana más grande, pues eres el heredero de la ropa, de los zapatos y si sigues tú, pues todavía están buenos, todavía tienen suela, se los vas a dar a tu hermano, ya no los uses mucho, les dicen los padres, ¿no? Entonces eh, me impresionaba mucho eso en la Biblia y después me voy a los evangelios y hay una ocasión donde, donde Jesús eh, se le acerca a una persona que estaba enferma. Esto está, si ustedes traen Biblia, en el libro de Marcos 9.23. Y, y es donde yo me preguntaba, ¿cómo hacemos que nuestros sueños sean realidad? Y Jesús dice lo siguiente. Buenísimo. Si puedes creer. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es. ¿Me ayuda? Posible, posible. Al que cree todo le es. Posible. Entonces, eso marcó mucho mi vida. Y a pesar de que las circunstancias económicas de mi familia no permitían que yo terminara una carrera profesional, porque mi, mi papá es pintor automotriz. Y él, y bueno, todo padre que tiene un oficio quiere que su hijo esté sea lo mismo, ¿no? si es carpintero, si es herrero, toda persona cercana a ti quiere que seas, que seas algo muy similar. ¿no? Entonces él quería que yo fuera pintor automotriz y, y recuerdo que veía de muy lejos la oficina de su jefe, que en paz descanse y yo le decía, papá me gusta la pintura pero yo un día quiero ser empresario y la sociedad me decía que no se podía, ¿no? pero la Biblia me decía que al que cree todo le es posible.
0: Wow. Y
1: una ocasión me dijeron, no puedes, mi familia me dijo, no puedes terminar tus estudios. Y yo les preguntaba, ¿por qué? Porque en la familia nadie se ha titulado. Y, y bueno, eso es muy importante, que nosotros no tenemos que poner nuestro valor en los logros, porque el día que ponemos nuestro valor en un logro, y lo que esperamos concluir, no obtienes el resultado. Nuestra vida se encierra porque no tenemos que poner nuestro valor en las cosas sentimentales. Wow. Las tenemos que poner en la fe en Dios. Y a pesar de que la familia, eh, de una u otra manera, eh, decía: No, pues tú no vas a terminar, pues Dios me dio la oportunidad de, de culminar una carrera. No. No quería continuar tal vez más porque un título no te determina, eso cierto, es importante. Cierto. Pero gracias a Dios logré, logré terminar una maestría, especialidades eh, por escuelas de Estados Unidos, de Harvard, de Stanford Wow. y Dios ha sido bueno.
0: <risa> Cuando alguien te dice que no se puede… ¿verdad? Pero Dios dice que creamos y que es posible Me encanta este, esta, esta cita que diste, Marcos capítulo 9 versículo 23 al 24 Porque al final en, mi, en la versión que yo tengo dice Yo creo, dice ayúdame a creer más No, no solamente es. se queda con el yo creo Sino que le dice, este hombre le dice a Jesús Ayúdame porque yo quiero creer más de lo que creo Entonces creo que creíste más Y Jesús estuvo ahí ayudándote y soportándote y mira qué resultado.
1: Así es, y de, de verdad es que hay mucho contexto, eh, familias que están aquí, porque esto nos lleva a pensar que de quién depende que los sueños se cumplan. Y de, claro que Dios nos va a ayudar, pero Jesús pregunta a la persona si crees. Para que los sueños se cumplen, primero nosotros debemos de creerlo. Si nosotros no creemos que un sueño se puede lograr, el que sea, sea familiar, sea de libertad, sea de, de lograr algo aquí en esta tierra Primero tienes que creerlo, no hay otro paso Si tú no puedes creer, porque vuelvo a repetir al que cree
0: Todo le es posible,
1: todo le es posible.
0: Así es, wow, ok Mira, quiero, quiero ir, quiero ir a, a otra pregunta A lo mejor nos alejamos un poquito de esta línea que estamos teniendo Pero sé que, sé que el sueño que tú estás realizando ahorita, porque a Gente CMX ha sido un sueño, pero también el, el proyecto político que desarrollaste fue un sueño. Y te voy a decir la verdad: ya estamos aquí y estamos en la iglesia y no puedo decir mentiras. Así es. Yo creí que estabas loco. Yo dije: Sigra, sí, ¿qué onda? Está loco. Está muy loco este muchacho. No, 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 no creía. Yo no creía. Pero al ver cómo Dios te, te, te movió, cómo te respaldó y creo que la palabra que... que y soy tu amigo, ¿eh? En vez de que dijera, sí, creo que Israel iba a lograr. Este, yo no creía, y decía, este, es demasiado. Porque a veces vemos las cosas con la venda, ¿no? Que, que el mundo quiere ponernos en, en, en frente de nosotros. Pero bueno, mi pregunta es esta. ¿Cómo identificas ya que tus sueños eran para ayudar a otros ¿cómo identificas un sueño egoísta? porque hay sueños egoístas ¿no? que solamente te benefician a ti de un sueño que proviene de Dios porque sé que los sueños que has tenido no, son, no te benefician a ti propiamente benefician a muchos pero si sí sí hay gente que hace lo que tú haces para beneficiarse solamente a sí mismo ¿Cómo logras identificar y qué recomiendas a, a, a todo aquello que va a emprender un sueño? Todo sí. aquel que va a emprender un sueño.
1: Esa, esa pregunta está muy amplia. Y yo creo que si un sueño no comienza a pres, prosperar, porque yo me preguntaba, ¿cómo saber si un sueño es de Dios? Primero, ¿no? Si no prospera, no es de Dios. Y hay otra porción en la escritura que da una respuesta en Marcos 4 versículo 30 al 32, y dice lo siguiente, decía también, eh, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace el mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera, y aquí está la respuesta, de tal manera que las aves del cielo Pueden morar bajo, bajo su sombra.
0: ¡Wow! ¡Muy bueno!
1: Eh, cuando, cuando Dios te da un sueño y nosotros, yo estaba, yo quería traer unas semillas de grano de mostaza, no las encontré, las tenía desde hace mucho tiempo, son muy pequeñas, no las puedes mirar eh, desde aquí hasta quien se encuentra en la última silla, no sé, hasta la parte de atrás donde está producción, no, no es visible. Y hemos sido muchas veces una semilla criticada y nosotros nos vemos al espejo y cuando vemos esa semilla, que la semilla somos nosotros, nosotros no tenemos que vernos como una semilla, tenemos que vernos como un árbol. Como un árbol que como dice la palabra, como el del grano de mostaza, que va a tener la capacidad de dar unas ramas tan grandes que otros van a venir a querer ponerse debajo de tu sombra. Cierto. Y eso me lleva a pensar que cuando tu sueño tiene la, la capacidad de bendecir a otros, de, de prosperarlos, de que parte de, de esas ramas, de esos frutos puedan bendecir a otros, pues seguramente tiene que ver con, con un sueño de parte de Dios, contestando wow. esa respuesta. ¿no?
0: Cuando se vuelve un, un árbol podado, que no tiene la capacidad de que otros se alimenten de él, entonces será un sueño… Será un sueño egoísta ¿no? Así Solamente es. para verte bien, para sentirte bien Para estar bien Híjole, ¿qué, qué, qué increíble esto Yo espero que en casa lo estés Analizando, lo estés tomando Lo estés guardando en tu corazón también Y pues todos nosotros espero que estén tomando notas ¿Quién está tomando notas el día de hoy? Eso, eso, bien Sí y okay.
1: Quisiera, perdón, agregar dale, dale. Eh, De verdad que esto Muchas veces se escuchaba o no te, te pueden decir, Domingo, no, tú no vas a ser un abogado, estás muy loco. A mí me dijeron muchas veces eso. Pero que el no del hombre, no permitas que llegue a tu corazón. Si llega a tus oídos, no le no le permitas que llegue hasta tu corazón. Wow. Y cada que hay un no, nosotros tenemos una oportunidad. Me decían, Israel, de lo que comentabas, no puedes ser candidato a presidente municipal, y yo les preguntaba, ¿por qué no puedo ser? Y, y me, me, me contestaban muchas veces, es que no tienes familia que haya sido gobernante, que haya sido presidente. Y digo, ¿dónde, ¿dónde dice eso en algún estatuto? Y después me dijeron otra cosa, que seguramente tú has escuchado. Y me dijeron, Israel no puede ser candidato porque no tienes dinero. Wow. Y, yo, y yo dije, ¿cómo? O sea, los pobres no podemos participar en política... Y eso me ponía a pensar que hay una generación de personas que ha sido truncada en esta vida a causa de que muchas veces nosotros le hemos dicho no, no puedes hacerlo. A mí me dijeron que no podía por la situación económica y realmente cuando tú crees que un sueño es de parte de Dios, tu sueño no depende de la economía, tu sueño no depende de los conocimientos, tu sueño no depende del título que tú tengas, tu wow. sueño depende de la fe que tú le tengas a Dios.
0: Cierto. Wow, wow.
1: La clave de los sueños yo creo que está en la fe.
0: La clave de los sueños está en la fe, absoluto. Nos, en, esta, en esta serie precisamente una de nuestras bases pues fue fue eh, lo que Dios habló a Abraham, sal de tu tienda, mira las estrellas, cuéntalas si puedes contarlas. Les decía yo que al mirar las estrellas yo creo que Abraham le mostró el futuro de la humanidad, como, como el rescate que iba a mandar por la humanidad. Y, y no solamente contar las estrellas, sino yo creo que hasta miró la Nueva Jerusalén. Gracias. O sea, sí. fue algo increíble, entonces... Eh, eh, dice la Biblia que a él lo, él lo creyó y dice que esto le fue contado por justicia a través de esa justificación por la fe, ¿no? Qué increíble. Ah, este, mira, quiero, quiero ayudar a, a, a los que nos están escuchando a que puedan eh, concretar cosas en su corazón también. ¿Cómo puedes pasar de un sueño a una realidad, ¿no? Claro Tú has soñado y, 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 y lo has hecho posible O Dios te ha ayudado a hacer lo posible
1: Nosotros hemos aprendido a Que la palabra dice A decir que las, de las cosas Que no son como si ya fuera, ¿no? Y una ocasión decía yo voy, a hacer, yo voy a tener una asociación civil Yo voy a tener una empresa Yo voy a tener una empresa Y quiero, pregun y, y quiero preguntar Tomar esto como de una pregunta Que me la haces a mí, preguntar a los que están detrás de una pantalla en una red social mirando esta conversación, pero también a los que están aquí. ¿Ya escribiste tu sueño? Wow. ¿Cuántos de los que están aquí tienen sueños? Mi pregunta es, ¿ya escribiste tu sueño? ¿Quién lo ha escrito? ¿Quién ya lo tiene escrito? Seguramente tú dijiste, yo quiero tener ese BMW. Yo quiero tener un rancho y ponerle la bonita de la casa hogar. Pero ¿dónde lo estás escribiendo? ¿Lo estás hablando? ¿Lo estás declarando? Y si no lo estás haciendo, seguramente ese sueño va a tardar en hacerse realidad. Va a tardar. Y esto es tan importante porque posiblemente tú has visionado tener una empresa muy grande o tener una carrera, o tener un negocio, y no todo tiene que ser material, a lo mejor tener un, un espacio para recibir a mujeres maltratadas, ¿no? Y, y la gente te dice, ¿cómo? O sea, si tú no sabes nada de eso, pero ya lo dibujaste, yo lo que estaría haciendo es traerlo tal vez en mi cartera. Traerlo en una parte en la Biblia donde yo lo esté viendo y donde me esté recordando Porque nosotros tenemos que aprender a, a decir las cosas que no son como
0: si Es
1: importante que comencemos a hablar a nuestros sueños Y muchas veces tenemos temor sí. Tenemos temor, pero realmente nadie Y esto te lo puedo decir porque lo he visto Quisiera que, que pudiésemos charlar un poco más eh, Nadie va a venir a trabajar por tus sueños, nadie Nadie va a venir a decirte, Dulce, a ver, préstame tus zapatos, yo voy a hacer que tus sueños se construyan. Los sueños dependen de que nosotros podamos creer que las cosas pueden suceder. Cierto. Y he visto muchas cosas realidad, realidades en mi vida. Cuando era muy pequeño, cuando tenía 10 años, todos mis compañeros llegaban a la cancha con una bicicleta muy nueva y yo decía pues yo no tengo una bicicleta muy nueva, la bicicleta que tengo estaba muy oxidada y para, para que se reluciera un poquito más les, les comenté que mi papá era qué, o es pintor automotriz así que yo la lijé, la pinté, le, le quité ese asiento de montaña muy grande de esos de los que dices, ah, este parece de los 80, eran los 99, los 2000, 2003 no recuerdo bien pero todos mis compañeros llegaban con sus bicicletas muy nuevas ¿no? Y, y a mí me gustaba mucho la bicicleta. Años después, hace cuatro años, eh, tú, tú me apoyaste, me apoyaron, hicimos una rodada de, de ciclismo y participaron más de 150 personas, nos dieron la oportunidad de presentar este proyecto en, en el área de comunicación de gobierno del Estado, donde difícilmente puede estar alguien de la sociedad el sueño que Dios nos ha dado a nosotros, nosotros los que somos hijos de Dios, un impío seguramente va, va a lograr algo pero no va a glorificar a Dios wow. y, y el sueño que Dios nos ha dado a nosotros tiene que glorificar a Dios porque no hacemos las cosas nosotros para beneficio de nosotros, lo hacemos porque queremos que Dios se glorifique en esta sociedad porque queremos que las cosas cambien y las cosas no van a cambiar, las cosas no van a suceder. Si tú y yo no damos un paso de fe Y tenemos que Tenemos que hacerlo, es muy bonito Disculpa que me pare
0: no, dale, dale. Es
1: muy bonito escuchar la palabra De Dios en este lugar, me encanta La verdad es que yo le he dicho mucho a, a sus pastores que Me agrada la adoración de este lugar Porque creo que aquí hay ángeles Que le están hablando a Dios Y, y sabes yo yo cuando veo, cuando veo niños, mi corazón se parte, porque de pequeño anhelaba muchas cosas. Quería una bicicleta nueva, no lo podía tener. Eh, pero si yo me hubiese quedado con ese sueño truncado, 20 años después no hubiéramos tenido uno de los mejores eventos en todo el estado de Veracruz, wow. que es una rodada de ciclismo. Y, y muchas veces eh, varios traían mochilas nuevas, cuando hay alguien a tu, a tu lado que trae los tenis, nah, y los tenis más, más nuevos, realmente yo lo viví, yo veía eso y me golpeaba como no tienes idea, recuerdo que mi hermana tenía que usar zapatos de los que parecían de hombre y llevárselos así la, a la secundaria, nos ha tocado eh, ver las necesidades muy de cerca, pero yo creo que a veces esas heridas y lo vimos en José… Nosotros vemos la palabra de Dios como José, en, en medio de esa crítica, en medio de, esa, de ese lugar donde estaba, de esa cárcel, todo eso. Si nosotros no lo sabemos aprovechar, realmente no estamos disfrutando ese sueño, porque hemos pensado que los sueños van a ser muy fáciles. ¿Recuerdan ese caso del diploma? Me encuentro, me encuentro eh, en este año, en junio, al hijo de la maestra... Que iba a participar también por una candidatura independiente wow. en Cuatzintla. Y yo le dije a Dios: glorifícate, glorifícate, glorifícate. No teníamos dinero, no teníamos ni un solo peso, pero teníamos fe que es lo más importante. Teníamos pastores que estaban orando por nosotros. Porque cuando tú tienes un sueño, lo tienes que compartir con gente que te ama. Va a haber mucha gente que quiera estar debajo de tu sombra para criticarte, pero las críticas también nos construyen para poder formarnos y para que esos sueños puedan wow. visualizarse y material, verse visibles ¿no? en realidad. Quiero ser muy breve, pero no quiero irme sin compartirles esto, uno no hace las cosas, a todos los que están aquí, a las familias, sé que hay familias aquí que tienen negocios, sé que hay familias que tienen sueños, y tú dices es que yo tengo 60 años yo no creo que ya mis sueños eh, los pueda lograr claro que lo puedes lograr yeah. lo tienes que seguir intentando pero claro que lo puedes lograr eh, me encuentro al hijo de la maestra que también iba a ser candidato en Coatzintla y andaba caminando muy fuerte y yo
0: estás contestando las preguntas que tengo
1: y yo, sí, pues discúlpame, dale, dale, dale. soy malo ¿eh? para dale, las entrevistas.
0: Dale, dale. Que le dé, ¿verdad?
1: Y me en... <risa> cuatro, a ver, cuatro. ¿Qué, qué pasó? Esa <risa> es muy buena esa. Eh, okay. Me encuentro al hijo de la maestra que no me entregó el diploma y él, él decía, yo voy a ganar, yo voy a ganar, yo voy a ganar. Y un día le dije, Dios, pues glorifícate. Eh, y, le, y le dije a mi mamá, ¿te acuerdas que la maestra no me dio ese diploma? Pues vamos a dedicarle el lugar que Dios nos dé. Wow. Su hijo hoy quedó en quinto lugar. Y gracias a Dios nosotros quedamos en un tercer lugar que no fue nuestro. Porque seguramente yo pensaba que no me iba a encontrar a esa maestra. Me la encontré, la, la aprecio mucho, no le tengo rencor. Pero yo creo que hay que esperar, hay, hay que saber esperar. Cuando le decía algo muy importante, que cuando nosotros ponemos nuestro valor en los logros, porque me decían ese día que nos daban los resultados y me decían, este, ¿no te sientes mal? No, estoy bien. Y al siguiente día, ¿estás bien? Sí, pues estoy bien. Si mi sueño no estaba depositado en lo que la sociedad decía, estaba depositado en el tiempo de Dios. Cierto. Y cuando uno logra esperar el tiempo de Dios, tu sueño se va a cumplir.
0: Amén. Eso. Fíjate que tengo otra pregunta. Adelante, amigo. Sueños. ¿Es mejor solo...? O acompañado
1: Claro que acompañado
0: <risa> Pronto
1: Así es, ya estoy soñando Ya estoy soñando con la familia Así que ahorita que dijiste eso Yo estaba orando con Dios Y le decía Dios yo no te voy a preguntar Por qué no gané la elección Nunca le voy a reclamar a Dios Pero estaba orando Y Dios me dijo antes de darte un gobierno en una tierra, primero te voy a dar una familia.
0: Eso, porque la familia es primero. Así es. La familia es primero. Fíjate que entiendo esto, entiendo que los sueños son parte de la visión de Dios para la humanidad, pero decide ponerlos, en, eh, son infinitos, pero decide ponerlos en mentes finitas como la de nosotros, solamente para hacernos parte de su gran sueño. Creo que lo que Dios te ha regalado a ti y lo que viene, porque esto no ha parado contigo, no o sea, no es que perdiste una vez. Y mira, todos los chicos que están aquí, todas las familias que nos reunimos en Vida Abundante, oramos por cada uno de ustedes, oramos por Jorge, oramos por, por ti, por cada participante del proyecto, constantemente orábamos por ustedes. Pero yo creo que todo no se detiene aquí, yo creo que Dios tiene aún oportunidades más extraordinarias es. Que nos van, a, nos van a sacar de onda Y, y, y te, 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 te lo digo Ahora sí voy a creer Ahora Así sí voy es. a creer que lo vas a lograr Así es Gracias Último, por último ¿Con qué los dejarías? A todos los que nos escuchan ¿Qué es lo último que le dirías?
1: Yo creo que todos tenemos sueños, ¿no? desde muy pequeños, aquí ya me nombraron algunos, los sueños tienen que ser parte de nuestra vida y nosotros debemos de, de caminar diariamente depositando ese sueño, no se va a lograr, si, si el sueño es para únicamente para nosotros, ese sueño seguramente tiene un lapso de tiempo, cuando nosotros… Formábamos la asociación civil, le dijimos a Dios: Hasta que, hasta el día en que esto te glorifique, tú, tú, te lo entregamos a ti. Entonces, hay sueños con los que tú vas a lograr. Si tú dijiste, Yo voy a tener una empresa y ya la tienes, quiero invitarles a todos los que están aquí, a todos los que nos ven en redes sociales, que no dejen de soñar. Porque Cierto. Dios no nada más te ha dado un sueño. Dios te ha dado sueños que son en esta tierra que van a bendecir a muchas familias que van a bendecir a una generación porque nosotros estamos hablando en el presente pero le estamos hablando en el futuro y Jesús wow. ya está en el futuro de Bien. debemos de depositar nuestros sueños en Jesús
0: ¿qué les pasa si nos ponemos de pie? Irra. muchas gracias amigo y Vamos a adorar juntos con la banda y yo sé que Dios puede aún hablar a, a tu corazón Así que ponte dispuesto para adorar, ¿de acuerdo?